1: Men vi må stå sammen og snakke om det.
0: Så velkommen inn i denne ukas samtale. Jeg
1: må si i dag, Bianca, så ser det ut som du har tatt på deg et maleri. Den kjolen er liksom som et, det kunne vært rammet inn og hengt opp på en vegg, tenker jeg.
0: Du, du, ble du begeistret, eller var det litt mye? Det var litt mye. Har <laughs> det sånn at du opplever ofte at malerier er mye? No, nå snakker du, det er en som har en i det å kuratere utstillinger. Jeg, jeg ble nysgjerrig.
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg er eh, sånn abstrakte malerier, opplever jeg ofte som litt mye. Jeg får ikke helt taket på det abstrakte. Jeg er veldig fan av det mer sånn portrettaktige som jeg ser vad er.
0: Opplever du at mitt emosjonelle og menneskelig landskap er lett å se hva er? Hæ? Var en... Nå snakker jeg om kjolen din. Ja, jeg, jeg bare tenkte at hvis jeg var et maleri, var, ja. ville jeg vært veldig tydelig og lett å forstå hva det var.
1: Ja, men det ville vært veldig rotete. Og <laughs> mye. My. <laughs> men jeg ville ikke oppleve det som abstrakt. Nei. 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 Ja, uansett jo... velkommen til snackon. Eh, takk for det
0: lite rare komplimangen. Jeg, jeg skal tygge beiden gjennom, gjennom dagen. Personlig ja. så er jeg helt jeg opplever at den tjolen er liksom en fyrverkeri. Ja. Og jeg har tatt på meg den i dag fordi i dag skal vi snakke om noe som jeg er glad for at vi skal løfte opp, mm -hmm. fordi jeg mener det er viktig.
1: Men det var ikke noe gærnt med tjolen, forstår vi? Men du kan inte
0: si för så vitt. För det det är det är dåligt. Det det går han. här ett eget podcast tema. Det och det och si något som inte är helt genomtänkt.
1: Ja. Det er faktiskt sant. Mm. Eh så Det går.
0: Jag står faktiskt nå att ha lite sån i tillägg. Ja. Husker du Einar Førde? Ja.
1: Var det genomtänkt?
0: At jeg sa det, eller at jeg ser sånn du ut? du sa det. Nei, vi har bare la verke til det. Men du, ja. nå ska vi ikke tulle. Nei. Nå skal vi starte med noe av det viktigste vi faktisk gjør. Ja. Det er å anerkjenne mennesker som sätter av tid til å anerkjenne oss. Ja. Det raushet skaper raushet, og det å, at folk prioriterer tida si på å skrive hyggelige ting, mm -hmm. det er noe vi sätter stor pris på.
2: Mm.
0: Og eh, i dag er det Jeanette Helén, Mm. som skriver dette. Ja. Tusen takk for en fantastisk fin podcast. Mm. Nyter å høre på dere, levende og givende. Og så har jeg også en liten glad nyhet her. Mm. Hun deler en glad med dere. I Ålesund har vi nå et prosjekt hvor man snakker om følelser i skolen. Denne måneden er tema takknemlighet. Og, oh. og den, I Ålesund heter det nettsiden live og sånn. Ja. Livetogåånn.no Der er det fine videor hvor man snakker om følelser. Så det var, fikk vi muligheten til å gi litt tilbake også. Ja, kult. Det er en god ting.
1: Også så så fantastisk at et måneds tema var et takknemlighet. Mm. Du, det, det heier vi på, og i denne så skal vi snakke om barn og unge med dårlig selvfølelse. Og det, jeg tänker at alt som har skjedd til nå, selv om det har vært litt rart i starten på denne podcasten, kan kobles opp til tematikken. Mm. Og ikke minst den veldig fine tilbakemeldingen og den oppløftningen av dette projekt i Ålesund. For det handler jo om hvordan styrke barn og unges selvfølelse og hva er av god selvfølelse.
0: Mm. Det, for mig både litt som fagperson, som barnvernspedagog, og det har vært forsterket fosterhjemme i åtte år, og ikke minst det å ha fått muligheten til å være en forelder til barn i som pårørende, mm. det å oppleve en livskrise, mm. så tok det faktisk litt tid før jeg virkelig forstod forskjellen på selvtillit og selvfølelse.
2: Mm.
0: Det her med verdighet som er veldig knyttat opp imot selvfølelsen, at uavhengig vad vi presterer, mm. uavhengig av hva vi tilfører andre mennesker, uavhengig av hvordan vi har det, mm. så er vi verdifulle. Mm. Og den, den, den følelsen å virkelig vite det, det er noe som krever innsats da, å etablere ganske, i ganske tidlig alder.
1: Ja, og så er det ekstremt viktig, fordi jeg bare sånn tilbake til den kommentaren min som var litt sånn lite gjennomtenkt på starten her da. Den var jo på ingen måte vondt ment, men hadde ikke du stått stødig i deg selv, så kunne den jo vært veldig vondt tatt imot.
0: Mhm. Og det er jo faktisk noe av det som jeg opplever er det, det mest sårbare og litt utfordrende. Det er jo at kommentarer vi får som små
2: mm.
0: blir med oss mange ganger helt til vi dør. Mm. At noen sa noe om at «ja, jeg skal si du er litt rulten», eller «jeg skal si du er flau». Eller, eller som
1: den jeg fikk «så liten han er».
0: Ja, ikke sant? Ja, men som blir med. Og som kan gjøre at man begrenser sig selv i, i eget liv, da. Ja, ja, ja. Så, det, så, så her er det jo, vi blir jo mer robuste og motstandsdyktige når selvfølelsen blir jobbet mm. med, og hvor vi får muligheten til å gjøre den litt utydige selvfølelsen litt mer konkret. Og jeg, mm. personlig, når jeg liksom ser tilbake på min voksenrolle mm. eh, for, eh, for egne barn og for de barna som har vært en del av livet mitt, mm. så ser jeg det at nå, når jeg ser tilbake, så har jo noe det viktigste jeg har gjort, har vært å bygge selvfølelse.
1: Mm.
0: Og den selvtilliten, det der att du mestrer ting,
1: Får ting ja.
0: den kommer automatisk når du står stødig i deg selv og tør å feile. For det er jo der vi trenger selvtilliten, det er at det, om jeg feiler eller ikke så er jeg like verdifull. Det gjør jo at du har mer kraft som menneske da i det å også i voksen alder ta på det prosjekter eller.
1: Jeg så en liten videosnutt her for kun kort tid siden, et av medlemmene våre i det mentale treningssenteret som delte inn i inn i fellesskapet vårt, den felles gruppa vår. En video om en pappa som eller det var en dame som fortalte om pappaen sin at han var éneste dag da hun vokste opp så hadde han stilt spørsmål rundt middagsbordet «Hvor var det dere feilet i dag?» til henne og til broren hennes. «Hvor feilet du i dag?» Og de gangene de ikke hadde noe konkret å komme med, så ble en egentlig litt snurt. Da, for da hadde for de, skulle, de liksom ikke virkelig, da hadde de ikke... De skulle alltid kunne sette ord på hvor de hadde feilet, og det at de hade feilet, det ble liksom feiret. Fordi det var, da var de ute og øvde og trente. Og, så, så, så hun satt jo ord på at hun hadde jo vokst opp og fått en veldig sånn naturlig forhold til det å feile. At det var, det var en viktig del av å bevege seg fremover.
0: Og, og jeg tenker
1: at det er, jo, det er jo å trene og bygge selvfølelse.
0: Absolutt. Det mm. å, å forstå da at vi er ikke prestasjonene våre. Mm. Eh vel jeg tror at det er derfor veldig mange også både barn og unge og så voksne når hvis vi er veldig prestasjonsbetinget da i jobben vår eller i verva vår eller i sport eller i en land ting vi er god på hvis vi plutselig ikke lenger er god på det for at vi blir syke eller mister jobben eller blir skilt eller så mister vi jo på veldig mange måter det som har vært oppdriften. Mm. Vi har på en måte blitt jobben vår, eller blitt fort bare fotballspillerne, eller bare hun som er vakker, eller flink til synge, eller god på skolen. Eller. Mm. Så det er litt sånn, jeg tenker at et godt spørsmål da, til å stille sig selv som voksen, for vi er jo forbilder, mm. det er, vem er jeg hvis jeg tar bort alle prestasjonene mine?
2: Mm.
0: Hvem er jeg da? Oh. Er jeg... Er jeg uredd blir jeg redd da fordi at jeg har liksom husker du vi så den min venn blekspruten mm. hvordan han eh, 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 gjemte seg med alle tingene sine rundt for, for farene at han liksom prøvde bli et skjell mm. når det ble skummelt og jeg tänker at på mange måter så er jo det prestasjonene våre er jo den rustningen vi ofte har lagt oss
1: – Hvordan vi definerer oss selv.
0: – Ja, og jeg tenker at den rustningen da, den bør være rundt verdigheten din, og ikke nødvendigvis rundt prestasjonene dine.
1: – Jeg fikk et perspektiv der, Bianca, i forhold til dette med barn og unge, som, mm. som jeg har lyst til å løfte opp og bevisstgjøre litt. Og det er at uh, veldig mange barn og unge driver med idrett eller en eller annen aktivitet, og noen har talent, og eh, er jo da naturlig eh, gode tidlig. Mm. Og den ekstremt store utfordringen med det da, det er at trening slår talent hver dag. Så det å øve, det vil alltid ta igjen talent, men så er det jo klart et talent som også øver, det er liksom uslåelig, men veldig mange av de som har talent, de viler seg litt på talentet sitt i er min erfaring. Mm. Så bare for å ta et tenkt eksempel, et ungt fotballlag hvor det er noen som er som utmerker seg som er spesielt gode, de har liksom talent. Når disse gutta og jentene blir type en 13, 14, 15, så vil de som har trent konsekvent Ta igjen de som bare hadde talent. Og da er det fort gjort for de som hadde talent, da, som er vant til å de beste på laget, som plutselig ikke er det. Som plutselig ser at den som var dårligst når de startet, er plutselig den som nå blir prioritert, blir satt til spesielle oppgaver, blir kaptein på laget, eh, som virkelig hevder seg, fordi vedkomne har måttet trene mm. for å bli god. Så jeg, så jeg tror i det der barne-ungdomslandskapet der, så er det ganske mange ting som virkelig kan gi selvfølelsen en trøkk, hvis ikke vi er bevisste på det.
2: Mm.
0: Og jeg, jeg tänker jo at det du egentlig illustrerer der nå, er jo på mange måter selvtillit. Mm. Men jeg tänker at det er veldig nyttig å snu rundt i forhold til selvfølelse. Mm. For noen barn og unge vokser opp med god selvfølelse, mm. og så blir de noen ganger utfordret, kanskje litt uforutsett, mm. på noe som virkelig treffer dem. Mm. Barn og unge som i utgangspunktet kanske har en sjør selvfølelse, men har voksne rundt seg som lærer dem til å trene selvfølelsen, mm. blir jo også veldig rause mennesker, for de forstår at de kan påvirke andre negativt, selv uten å mene det. Så jeg opplever at det...
1: Men, jeg, men jeg mente jo det eksempelet der, fordi at man ofte kobler det til prestasjonen, da, ikke mm. sant? Og, og, og liksom misforstår det der, sånn at det, man definerer seg som den gode på fotballaget, og så er man plutselig ikke det lenger, og da får selvfølelse mm. noe som knekk. Da. Absolutt.
0: Ja, for det er klart, selvfølelse og selvtillit henger jo også sammen, mm. men jeg tror at for å kunne prestere godt mm. over tid, så trenger vi å kunne se oss selv i speilet og se si at jeg er mer enn prestasjonene mina. Ja. Og det der som du satte ord på med denne pappaen, det handler jo nå om at for å bli et robust barn eller en robust ungdom, så må vi være trygge på at det er greit å feile. Mm. Jeg opplever jo i samfunnet i dag at vi skal liksom møte opp når vi er ja.
1: Eh,
0: vi skal vise det når vi er ferdig trent. Det er ubehagelig som voksen å snuble eller å feile eller ta feil. Å være ny. Ikke sant? Å være ja. fersk. Ja. Det er jo kjempeubehagelig og sårbart å være i stedet for at det blir sett på som kanske den mest lærerike perioden. Mm -hmm. Så, men jeg har lyst til å si noen ting, Espen, i forhold til ja. selvfølelse. Fordi eh, dette her er jo noe jeg passion for, og noe jeg har, har liksom de siste tolv årene jobbet mye med, mm. det er att dålig selvfølelse smitter.
2: Mm.
0: Og det å være voksen och ha lav selvfølelse, da må vi være ekstra på vakt og ond for barna våre. Fordi at barna våre hører ikke på vad vi sier, de ser vad vi gör. Mm. Og jeg har lyst til å komme med et, et tips da, ja. eller ett et verktøy, och det er at veldig, veldig ofte så skryter vi av barna våre. De sier at barna våre er flinke. Så flink du er til å synge, så flink du er til å tegne, så flink du er, så flink du er. Og vi sier det till og med når barna våre ikke engang har spurt. De sier «Mamma eller pappa, se her!» ja. Og så er svaret vårt så fint eller så flink. Vi gir dem altså en karakter.
1: Ja, så flink du er til å huske.
0: Ja, eller så flink du er til å, å danse. Jeg tenker det. jeg skulle ønske at vi hadde anerkjent gleden ved prestasjonen. Var det gøy? Har du koset deg? Hva tänkte du når du gjorde dette her? Det der mm. å ikke, ikke møte opp med en karakter, men heller møte opp med undring. Mm. Det, så det å ha med sig det å gi barna våre flere spørsmålstegn, mer grunnlag for gode samtaler da, mm. enn å parkere samtalen med så flink du var.
1: Ja, for det är en veldig, och det er egentlig et godt uh, sånn tilleggsperspektiv, det er jo at uh, så flink du er, inviterer jo ikke till noe videre dialog. Det är ett veldig punktum. Mhm. Mm Uh, og det er jo ikke
0: engang sikkert at det, at det stemmer nei. det kan jo hende at du som forelder bare sier det fordi du føler at barnet ditt en opptur ja. og så tänker jeg at da er det litt liksom bortkommen omsorg for det barnet de trenger ja. er jo at du setter av tid til å undre deg litt sammen og finner det barnet ditt har gjort som interessant ja. noe som du vil utforske ikke ja. sant? sånn at i mitt liv da, selv som, som voksen liksom mm. hvis jeg sier til deg Espen, les denne teksten
2: ja.
0: og hvis du sier «å så bra skrevet» mm. Så jo, det er jo hyggelig, men hvis du spør, oi, hva var det som gjorde at du kom på det perspektivet, eller hvilke erfaringer eller opplevd, da føler jeg meg jo virkelig interessant. Ja. Jeg føler mig jo viktig.
1: Og så er det jo også noe med at det ligger veldig lite læring i det for dig å høre at jeg synes du var flink. Det er ikke noe utvikling i det, ikke sant? Eller hvis jeg sier den teksten var bra, så ja, du får en anerkjennelse om bekreftelse på at du har gjort et godt stykke arbeid, kanskje. Men det er jo veldig lite vekst og utvikling mm. i det. Og, og jeg trenger jo ikke å komme med å eh, påpeke noe eller kritisere noe for å skape utvikling. Jeg kan, som du sier, da, stille undrende spørsmål til... Eh, Oj, hvor kommer det perspektivet fra eller kan du si noe mer om det eller eh, hva fikk deg til å skrive rundt dette tema og det er jo
0: der min selvfølelse dannes, for da går ja. det vekk fra det jeg har skrevet til hva som ligger bak
1: ja. ikke sant, ja. det
0: går vekk fra prestasjonen tekst mm. til mine refleksjoner og det som, at du finner meg interessant mm. og jeg tror at det som gjør at vi vokser opp eller mister i selvfølelsen vår mm. det er at vi oppfører opplever oss lite interessant i de relasjonene vi er en del av. Det er ja. menneskene runt oss ser vad vi, vi kan by på, mm -hmm. men vi opplever ikke at folk oppriktig er interessert i vem är du, hva tenker du, vad bryr deg om, vad ja. ligger bak.
1: For nå sa du eh, at det att vi mister selvfølelsen vår, tenker du at vi er født med selvfølelse?
0: Mm, jeg tenker at eh, et barn, eh, når det kommer til verden, mm -hmm opplever sig som viktig. Ja, mm. det tenker jeg. Og så tror jeg at gjennom livet så skjer det ting. Eh, jeg tänker at hvis man vokser opp en familie som er veldig prestasjonsbasert da, mm. og ikke på en måte er bevisst eh, balansegangen mellom verdigheten du har og prestasjonene du gjør, mm. så kan det lett bli at du føler dig elsket og likt når du presterer. Mm. Og når du da kanskje ikke presterer lenger eller mister drive eller passion eller, så føler du deg mindre Kanskje som en skuffelse for, for de rundt deg. Mm. Så eh, jeg tenker at barn er født ressurssterke. tänker tenker at barn er født med det de trenger. Men så er vi jo, vi blir vi jo tidlig i møte med andre. Mm. Så jeg tänker at selv om du vokser opp og eh, har dårlig selvfølelse, så lar det sig trene. Mm. Men det er klart det er, det er krevende å eh, gjøre seg selv viktig nok i eget liv og investere i seg selv hvis man mm. ikke opplever at andre ser deg som viktig da?
1: Jeg fikk noen tanker som jeg har tenkt mange ganger før, men som jeg ble minnet litt på her nå, som er veldig sånn i, i manns perspektive her da, i det å være en manlig rollefigur, enten om det er pappa eller onkel eller, eller fotballtrener eller hva som helst, overfor barn og unge, så har jeg en litt sånn frykt for at vi menn skal fremstå som så handlekraftig og sterke hele tiden, og spesielt for unge gutter. Og igjen er vi jo litt inne på det der med at det vi er, det smitter. Så hvis når da, denne gutten på ett eller annet tidspunkt føler seg sårbar, og ikke har noe erfaring av sårbare män rundt seg, så, så kan det bli skikkelig gærent. Mhm. At, og derfor tror jeg det så viktig at vi menn og ikke bare er superman i relasjonen med våre til unge, unge barn, men att vi også evner å synliggjøre de tingene vi strever med, eller de tingene, ikke nødvendigvis at det er ting vi ikke mestrer, men at vi, at vi også må øve, og at det ikke alltid er tippt opp. Da.
0: Og det handler jo noe om å vise vise sig selv uten prestasjonene sine for det å være sterk er jo en prestasjon ikke sant det å, 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 å på en måte fikse ting det er også prestasjoner så det å kunne vise den andre siden at det er vondt å ha det vondt og at det er en, også en del av det å være menneske er jo kjempeviktig et antligt sånn person ja, At man
1: bare er usikker eller har ktjende på frykt ellerempel at det ikke at det ikke alltid bare er og honter det på kase og tap sam man ska gåut gå, gå in på barnromemme og, og fremstå som ja, eller seg som suän. Ta sig ja. samme har je
0: ofte den, den vinklingar på det. Et annet, en an følelse og en annen ting som jeg tror er viktig, som kanske glipper lite i dagens samfunn, som i hvert fall jeg opplever er bidragsyter til dårlig selvfølelse, mm. er at jeg tror veldig mange barn og unge ikke føler tilknyttning til familien sin.
1: Okay, at ikke de
0: føler seg, eh, at ikke de føler seg inkludert og ønsket.
1: Ok, ja, ja. For kan det si noe om det? Ja,
0: jeg kan egentlig si noe mer om det. Fordi for eksempel pc telefon, padder alle disse tingene som vi utstyrer barna og unge med. Mm. Det gir vi jo ofte ungene våre i hverdagen når jeg trenger å få gjort ting. Ja. Og så har jeg liksom ikke tid til å lære deg det, eller jeg ønsker kanskje ikke engang at du skal være her mens jeg gjør det, fordi at da går det ikke fort nok eller ja. sånn at det...
1: Så hvis du ska lage middag, så ja. i stedet for å involvere ungdommen i å hjelpe deg med å middag, så er det lettere ja, og, å sette... Ja, og forvente
0: at de skal være en del av det, at vi ja. er en flokk, vi er en familie,
1: mm
0: här -hmm. er vi alle en del av fellesskapet. Ja. For jeg tror fellesskapsfølelse gir verdighet. Ja. At jeg er viktig i konteksten familien, ikke at jeg er en som eh, gjør det feil eller bruker for lang tid eller ikke gjør det sånn som du vil at jeg skal gjøre det mm. så litt den der gå bort så ska jeg
2: mm. og jeg
0: tenker at det er den litt bortkommende omsorgen mm. fordi eh, det er litt som komplimanger jeg kan, jeg kan skryte av deg fordi at du er så eh, flink å hjelpe til for eksempel mm. for det kan jo være tilfelle mm. men det er jo hvis man skal gi et kompliment på selvfølelsen så er det jo sånn jeg setter så pris på å være sammen med deg ja. Jeg koser meg, Espen, når du og jeg er sammen.
1: Mm. Du da, får mig til å føle sånn eller slik. Ja, for
0: da er det ikke prestasjonsbasert. Det er den følelsen du gir bare ved å være deg. Mm. Ikke sant? Og det tror jeg vi trenger mer av på arbeidsplasser. Jeg tror vi trenger mer av det i familier. Jeg tror, jeg tror vi trenger mer av det i samfunnet.
2: Mm. At
0: vi gir hverandre verdighetskomplimenter. Mm. At du er deg. Jeg blir i godt humør av det. Ja. Ikke sant? Sånn at det... Eh, jeg, kjente,
1: det jeg, jeg vet at det var ett eksempel, men jeg tok det litt til meg. Det var, det var hyggelig.
0: så jeg, det bygde å glittre litt.
1: Ja, det, det var en traf, den. den. Bli godt humør av å være sammen der.
0: <laughs> men det her, ikke sant, det der med det der å våkne om morgenen, mm. og ikke føle at den har en betydning i andre menneskers liv, hvis ikke man presterer,
1: men det, det er jo en ekstrem der, sårbarhet, da. Ja, men det er jo lett å, å kjenne seg igjen i... i i arbeidssituasjoner, i team, ikke sant? Hvis, øh, jeg har lyst til å dra en parallell da, til forsvaret, fordi at øh, hvis du er øh, ute og går på patruller, og um, si at det er en 6-7 som er ute og går. Og vedkommende i front er uh, speider, så det er vedkommende som uh, navigerer og følger med hvor man skal. Og rett bak der så har du lagføreren som tar uh, avgjørelser og sånn. Og så helt, helt bakerst, så er det jo noen som også kommer. Mm. Noen som diler tilbakerst. Og hvis ikke de uh, involveres, hvis ikke det er involvert i uh, i vad som skjer der framme, hvis de bare liksom går bakerst, og så merker man at man stopper, og så er man litt i ro, og så går man plutselig videre, og så er det ingen som har informert vedkommende bakerst, eller vært tydelig på den viktige rollen den baksikreren har, da. for det er jo en viktig rolle, så er det verdens mest kjedelige plass å være. Men hvis det er kommunisert og satt ord på, hvis du har fått forståelse av den din oppgave i den store helheten er viktig, så er du jo plutselig en Det var jo
0: et perfekt bilde på hvis barn blir han dilderen ja. som ikke er involvert og er viktig å forstå for alle alle voksne som har barn. Ja. Der er færre folk som kan se si at ikke de opplever barna sine for et perfekt eh, podcastbilde <laughs> vi trenger og det er der vi trenger å fortelle at ja. den personen er viktig ikke bare for prestasjonen, men verdien av at den er der.
1: Ja. du, eh, Bianca. I snakk om vår podcast som vi nå har lagt i jammen over seks år, vi nærmer oss faretrunnet 300 episoder. Så har vi egentlig konsekvent satt ord på at vi har ikke svaret, det er ikke derfor vi lager podcast, for at vi skal fortelle hvordan noe skal være. Men vi lager podcast fordi vi har en del temaer som vi mener at det bør snakkes mer om. Og dette er et veldig typisk godt sånn tema som jeg, selv om vi nå ikke har små barn eller ungdommer boende hjemme, men som jeg kjenner at det er verdifullt å eh, snakke om mm. og løfte opp og huske på noen perspektiver og tanker, og det handler ikke alltid egentlig om å lære noe nytt men det handler om å bli tydelig på det vi allerede vet. Mm. Og det blir vi først når vi får tid til refleksjon og samtale. Så jeg synes dette har vært helt suverent. Jeg håper at du som har hørt på oss så kjenner på den verdien, og at dette har satt i gang noen nye tankerekker og nye perspektiver også i deg.
0: Ja, så, og føl litt den, bare den setningen at eh, du er ikke prestasjonene dine, barna i livet ditt er ikke prestasjonene sine, vi er mer enn det, mm. å være det menneske som utforsker det litt og kanske evaluere litt sin egen framtoning i verden da, mm. både som medmenneske og voksenperson, hvordan gjør jeg hvordan skaper jeg god selvfølelse hos de rundt meg mm. for når det kommer til prestasjonene våre så blir jo de målt hele tiden av alle andre, mm. så hvordan kan jeg skape den motvekta det tror jeg er, og i skole og i barnehage og som du sier fotballtrenere og Nabor, sant? den signifikante det som, andre. Da.
1: Det som er kult da, med selvfølelse, det er at den kan trenes eh, veldig bevisst, sånn individuelt. Altså, jeg kan bestemme meg for at jeg skal øve, jeg skal trene min selvfølelse. Men vi kan også gå rundt i verden som eh, selvfølelsetrenere og gjøre det veldig subtilt. Mm. Så jeg kan bestemme meg for å være en som går rundt i samfunnet og över andres selvfølelse uten at de en gang merker det. Det er kult.
0: Det, det er, jeg tenker at en av de mentale vektene der mm. er undring. Mm. Det å oppriktig møte andre mennesker med undring, det som ligger bak prestasjonene, drømmene, drivkraftene, verdiene, holdningene, det som er selve, selve
1: mennesket. Oh, la! takk for at du brakte et, nok et godt tema til. og et stort
0: tema da, bare på et par og 20 minutter
1: nå skal jeg bare fullføre den sentningen for jeg kom på noe lurt mens jeg snakket takk for at du brakte nok et verdifullt og godt tema til mikrofonen hey. ja, for det vanligvis er det til bordet ja, det men har til mikrofonen på bordet sant. Hvis du har satt pris på denne podcasten, del den gjerne med noen du tenker at ville hatt nytte og glede av å høre den. Legg igjen en rating og en anbefaling i den podcast du hører på, og så setter vi veldig stor pris på om du sender oss en tilbakemelding, eller noen innspill, eller noen tanker rundt hvorfor snakk om er verdifull for deg
0: kan jeg komme en siste lille ting. At hvis du har noen i livet ditt som ser dig for den du er, og ikke prestasjonene dine, så kanske dette här er podcasten som inspirerer deg til å si det til dem. At tusen takk for at du ser forbi prestasjonene mine, eller mangler på prestasjonene mine, og ser mig for den jeg er. Takk for i dag. Takk i dag.